0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en stekking.com slash hubbitcoin. Daar kun jij je spulletjes kopen en je krijgt sats terug. Dus uh, ja Robin, uh, weer een, uh, een week vol met nieuws. Laten we gelijk yes. beginnen met uh, ja, uh, regulering. Uh, veel Nederlanders gebruiken natuurlijk Binance, uh, Stopte eerder met het accepteren van Ideal en uh, ja, nu komt daar SEPA ook nog bij, dus uh, toch wel uh, ja, slecht nieuws voor deze uh, marktleider.
1: Ja, want SEPA is eigenlijk een SEPA transactie is een, uh, dat staat voor Single Euro Payments Area en dat wil dus zeggen dat je met je banktransactie, als je het IBAN invoert, invoert, dan doe je een SEPA transactie. En ook die ja. toegangsweg is voorlopig even opgeschort. Ze noemen het de hele tijd voorlopig. Het is dus de vraag wanneer en of en hoe het terugkomt. En uh, ja, het is eigenlijk weer een voorbeeld van uh, partijen... Die niet, aan de juist, die niet de juiste papieren hebben binnen de landsgrenzen... van in dit geval Nederland. Die worden toch op bepaalde manieren zo uh, langzaamaan flink tegengewerkt.
0: Ja. ja, we hebben het eerder al gezegd. Hè? Het is eigenlijk een soort ongelijk speelveld. Je hebt partijen die zich netjes reguleren bij de DNB. En je hebt partijen die internationaal opereren zoals Binance die uh, ja, niet geregistreerd zijn. Dus je krijgt, ja, je krijgt uh, ja, een ongelijk speelveld.
1: Ja, het is een kwestie van... Uh, het is nu aftasten, van hoe gaat Binance hiermee om? Uh, ik heb geen inzicht in hoeveel stortingen in euro's zij kregen... vanuit Nederland en zo, maar dat zal... Uh, want je kunt nog steeds met bitcoin bijvoorbeeld wel ernaartoe. Hè? Het is niet zo dat het helemaal Klopt. dicht is of zo. Klopt. Uh, dus als je bitcoin hebt of een andere... En je stuurt dat daar naartoe. In principe is dat gewoon nog allemaal open. En je kunt ook nog via creditcard, begreep ik, dus er naartoe overmaken. Ze zijn nog wel het een en ander aan opties. En de europaren zijn er, geloof ik, ook nog. Maar dit wordt gewoon weer een stukje lastiger. Want ja, laten we wel wezen: merendeel gebruikt toch wel echt ideal dan wel SEPA-transactie gewoon met een bankrekening.
0: Ja, ik vraag me ook af, ik heb hier ook een Binance kaart liggen. Uh, ik zou eens uh, voor de grap hem mee moeten mm. nemen op vakantie. Kijk of, uh, of ja, of,
1: of het nog of werkt. Het doet. Ja, het is maar, wel leuk. Ik ja. las ja. wel tweetjes van mensen die bij de supermarkt stonden dat dit niet deed. Maar ja, dat kan één, nep zijn. Twee, uh, misschien hadden ze gewoon onvoldoende saldo. Of drie, het is dus echt zo dat ook die uh, dingen even niet meer werken. Maar dat is mij ook nog niet helemaal helder.
0: Ik ga kijken of ik er een baguette mee kan, kan afrekenen. Ja, bij de, dat is wel bij de leuk. Ja, plaatselijke bakker. Dus, ja, en daarnaast uh,
1: hebben we eigenlijk een beetje een soort gelijk nieuws, maar dan meer van een partij die er al wat langer mee, al langer mee doet. Dat is Bitmax, oh ja. een hele bekende Bitcoin-derivatenbeurs. Voor mij kon je daar ook echt met 100 keer 100 hefboom en zo ja. aan de slag. Eén groot en casino. En die zijn vorig jaar wel voor, voor gericht op Bitcoin. En, uh, ja, die zijn ook vorig jaar eigenlijk wel begonnen met flink... Uh, toen werden werd ze flink onder vuur genomen. Onder andere door de Commodity Futures Trading Commission van, uh, uit Amerika. Dat is ook een toezichthouder. Want je kon daar eigenlijk vrij makkelijk... zonder uh, veel hoepels door te springen... gewoon een accountje aanmaken. En of je nou een Amerikaan bent, een Nederlander of whatever... je kon daar aan de slag. Ja, gewoon en dat een Dat vinden e toezichthouders. Uh, 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 ja, en dat vinden toezichthouders natuurlijk niet zo leuk. Nee. Inmiddels uh, drie, vier topmannen zijn... Uh, en zitten in een uh, proces in uh, het rechtszaken en zo. Onder andere uit uw hees. Maar hij moet zelfs op brommen, wat ik begreep. Oprichter en uh, oud-directeur.
0: Nou, hij is op boogtocht uh, vrijgelaten. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, ze hebben nu een nieuwe directeur, Alexander Hoepner. is een Duitser. Ja. En die is helemaal, uh, zijn message is helemaal van... ja, we gaan het nu volgens de regeltjes doen. <laughs> Klopt. Dus die doen net als, net als wat Binance roept. Hè? van Ja, we zijn bezig met de regulators. En we gaan... Uh... Ik zag een tweetje trouwens voorbij komen van CZ. Zei van... Uh, doe I look regulated enough. Had hij een of ander pak aan. <laughs> dus nee, hij speelt okay. er ook wel mee, hè? Qua ja. marketing en zo.
0: Het is denk ik ook een bewuste strategie geweest. Uh, even terug naar Bitmax. Uh, zij worden inderdaad persoonlijk aangeklaagd. En uh, kun je zeggen zakelijk. Hè? Dus Bitmax wordt aangeklaagd. Maar ook... Uh, die uh, drie oprichters uh, worden ook uh, aangeklaagd uh, verdenking van, uh, van witwassen. Uh, Bitmax uh, had, had geen handelslicentie, uh, dus dat is ook verboden uh, volgens de Bank Secrecy Act. Dus zij uh, ja, hebben ongereguleerd uh, zonder handelslicentie uh, Amerikanen uh, van... Uh, ja, van Hefboom producten voorzien. Dus nou ja, dat, dat, dat speelt nog. Kijk, die organisatie draait wel gewoon door. Ze hebben gewoon inderdaad een nieuwe directeur, een nieuw management team neergezet. En ja, je kunt nog steeds op Bitmax volgens mij uh, behoorlijk, uh, behoorlijk gokken. Dus het is, wat dat betreft ja, is er niks veranderd. het is ook
1: nog niet dichtgetimmerd. Dicht uh, deze man geeft ook wel aan van... ja, we richten ons dus niet meer op de Amerikaanse markt. Ook voorlopig niet. Maar dat wil niet zeggen dat... Uh, want zij hebben wel ook... dat kan me nog herinneren toen die aanklacht er was... maar toen dat begon te rollen... toen is er ook vrij snel naar klanten uitgestuurd... van joh, je moet je binnen twee weken uh, ident identificeren... je moet zus doen en je moet zo doen... Maar ja, ongetwijfeld zijn er nog steeds mensen doorheen gesprongen... die uh, volgens de regeltjes daar niet mogen handelen. Dus dat zal nog wel eventjes uh, zo doorgaan, denk ik. <laughs> Tegelijkertijd uh, zijn de ogen nu wel gevestigd op dit soort partijen. En dit ga je steeds meer krijgen. Want bitcoin zelf boeit het niet wie je bent of wat je doet uh, qua transacties. Jij voldoende bitcoin hebt, je betaalt je transaction fee... dan word je echt wel opgepikt door miners. Mm -hmm. Maar daarbuiten ben je natuurlijk nog steeds kwetsbaar. In de zin van, je leeft gewoon in de echte wereld. En daar zijn gewoon... Uh, ...fysieke dan wel andere maatregelen mogelijk om je te pakken. Ja,
0: kijk, die, die overheden richten zich gewoon op euro-bitcoin... Uh, ...of op pond-bitcoin uh, of dollar-bitcoin. Dus dat, ja. uh, dat is hun focus. Bitcoin-bitcoin uh, uh, voorlopig niet. Hè? Dus uh, stel jij bitcoin bij Binance of bij Bitmax... ...dan kun je het er uh, gewoon uh, uitsturen... Ja. Uh, dus dat, uh, dat is dan wel weer een voordeel, kun je zeggen. De fees zijn vrij laag, hè? nog steeds. De mempool is uh, niet, uh, niet heel erg vol, begrijp ik. Het
1: is rustig op het netwerk, ja. Ja, het is heel
0: rustig, weinig volume. Dat komt ook omdat um, ja, er zijn gewoon minder transacties zijn, uh, uiteraard. Dat, 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 dat is logisch. Uh, we zien wel dat die transacties die er zijn... Uh, we doen elke dag een gin een Update. En eigenlijk de conclusie van afgelopen week is... Ja, accumulatie. Dus je ziet dat partijen die al langer in de markt zitten... dat die munten opkopen van, uh, ja, van, van uh, bitcoiners... of mensen die bitcoin hebben en die er uh, afstand van doen. Elke trade heeft natuurlijk een koper en een verkoper. Op het moment dat jij iets koopt... dan koop je het van iemand anders en niet van de beurs. Hè, dus beurs is eigenlijk gewoon een
1: tussenpersoon. Maar goed, de vanuitgaande dat er geen uh, papieren bitcoin uh, tussen zit. <laughs>
0: Nee, nee, maar om het even simpel te houden inderdaad. Uh, mensen die langer in de markt zitten... die kopen eigenlijk de munten op van uh, de zwakke handjes. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat komt eigenlijk steeds, uh, steeds uh, uh, terug. Hè? Dus uh, ik kan even een ingewikkelde indicator erin uh, ingooien. Dat is de bitcoin Liveliness. De bitcoin Liveliness kijkt gewoon eigenlijk naar uh, het aantal... Uh, dagen dat een munt zeg maar slaapt. En een aantal dagen dat een munt slaapt, betekent dat die niet is uitgegeven, niet is verkocht. Kun je mm. zeggen? Niet is verschoven. Uh, ja. En dat deel je door het aantal uh, munten dat... Uh, nee, het aantal dagen... Het, het, het aantal munten wat inderdaad uh, is verstuurd, dat deel je door het aantal munten wat is gecreëerd. Daar krijg je dus een bepaalde indicator uit. En die... Uh, dat heet de Bitcoin-lifeliness en dat uh, duidt op accumulatie. Ja, dus op het moment dat... Ja, maar
1: dus in de praktijk uh, komt het erop neer dat uh, adressen of jonge transacties, zeg maar... jonge uh, unspent uh, transactions, dat die weer snel worden verstuurd dan wel naar beurs... of dan in ieder geval in beweging komen. En dus Bitcoin er wat langer stilstaan... dat je bij dat soort adressen juist weer meer Bitcoin opkomt. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. En dan kan je de voorzichtige ja. conclusie trekken dat er nieuwe mensen zijn geweest... die op een bepaald punt zijn ingekocht... En met verlies verkopen dan wel uh, op break-even weer uitstappen. En dat, uh, dat soort dingetjes ja, dat kunnen die analisten allemaal zien op uh, Glassnode onder andere. Het is wel leuk ja. om in de gaten te houden, want je kan dan een beetje zien van... Uh, ja, de prijs is één ding, maar er zijn nog zoveel andere datapunten waar je naar kunt kijken. Je moet er niet per se conclusies aan verbinden, maar je kunt wel een beetje het sentiment voelen, zeg maar.
0: Klopt, het is absoluut niet voorspellend, net zoals technische analyse. Het is geen... Exacte wetenschap. Hè, editen, nee. Want het is heel erg suggestief. Want elke analist heeft weer zijn eigen interpretatie van bepaalde cijfers. Uh, je ziet dat bepaalde analisten hebben bepaalde favorieten. Hè, favoriete indicatoren die ze elke week wel langskomen. Dus die hebben ook een bepaalde focus op uh, bepaalde indicatoren. Dus dat betekent niet elke... Uh, zeg maar, je kunt niet uh, de markt vangen in een aantal indicatoren. Dat, dat kan gewoon niet. Hè. Dus de, er zijn nee, zoveel maar als je
1: cijfertjes leuk vindt, is het wel leuk om een beetje in de gaten te houden... van wat de onchain en daaromheen een beetje gebeurt... naast uh, dus de dagkoers.
0: Ja, nou ja, het wordt dus dat, ook uh, wel uh, goed gelezen, moet ik zeggen. En uh, uh, Willy Woo, die gebruiken we natuurlijk regelmatig... onlangs vader geworden van een kleine... maar hij is best wel actief uh, Dus uh, tussen, ja. tussen baby zitten uh, door... Ja. Uh, stuurt hij de nodige tweets... Uh, uh, ja, uit... ze worden
1: bij ons goed gelezen. Maar bij die, die Twitter-accounts groeien ook als cool natuurlijk. Ik sta al van die uh, gasten die dat elke dag eigenlijk wat eruit tweeten. En uh, die gaan gewoon over de 100.000 volgers heen binnen één of twee jaar elke keer.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat is gewoon big business. Uh, je ziet ook steeds meer Unchain analisten uh, uh, inderdaad uitpoppen. Nou, uh, een van de dingen is het Bi Bit Bitcoin Entiteiten. Uh, we hebben het vorige vorige ook uitgelegd. Het is eigenlijk een cluster van Bitcoin-adressen. Dus het zijn... Het uh, zijn nie, geen adressen, maar een entiteit omvat dus vaak meerdere adressen ook. Hè? Jij en ik hebben ook meerdere bitcoin adressen bij een exchange, een broker ja. of je hardware wallet, etc.
1: Die data analisten proberen daar verbindingjes tussen te zoeken en dan pakken ze een soort van clustertje die, dan, die ze dan aanwijzen aan een soort van één entiteit, dus één persoon of één bedrijf. En zo proberen ze daar aan de hand daarvan ook weer uh, dingen uit te lezen.
0: Ja, het zijn ook wel schattingen. Hè? Maar goed, we zien in ja, ieder geval, uh, dat zegt die Willy Hoe, een continue groei van het aantal uh, Bitcoin-entiteiten. En dat, ja, dat is gewoon echt goed nieuws. He, dus je ziet... Uh,
1: ja, dat klinkt goed, ja.
0: Nou ja, kijk, het is er, kijk, en dat wordt dan ook enigszins weer vergeleken met, met de adoptie van internet. Uh, maar we zien in, <laughs> in ieder geval, als je kijkt, hè, ongeacht dat, vanaf juli 2020, zie je gewoon echt een uh, behoorlijke lijn omhoog. Hè, het lijkt wel een bergetappe van de Tour de Frans, het gaat echt keihard omhoog. En...
1: Dat is, wel, dat is wel grappig, want uh, als je uh, die twee nieuwtjes naast elkaar, zeg maar. Van aan de ene kant zijn er dus blijkbaar oudere oude adressen die uh, meer Bitcoin aan het vergaren zijn. En toch zijn er ook blijkbaar, volgens deze statistiek, dan weer meer nieuwe clusters, dus nieuwere mensen.
0: Klopt, klopt. klopt. Kijk, en, um, dat is vrij ingewikkeld, maar ik begrijp dat het aantal transacties en adressen kan. Uh, dat kan zeg maar dalen, terwijl het aantal entiteiten wel groeit. Dus een beetje gek. dat gaan Nou, keer... adressen
1: dalen sowieso niet natuurlijk, want die komen er alleen maar bij. Je kunt niet een adres van Bitcoin verwijderen of zo.
0: Ja, ik bedoel de groei, de groei kan afnemen, zou ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Ja, exact. Uh, ja, er maar... zijn allerlei uh, leuke dingetjes om in de gaten te houden. Ja. En... Uh, ja, dat wordt steeds ook meer inzichtelijk. Hè? Want uh, een paar jaar geleden waren er nog niet al die dashboard's er. Tegenwoordig kun je bijna overal in ieder geval een gratis accountje maken... en het een en ander in de gaten houden. Bijvoorbeeld uh, hoeveel, hoeveel bitcoin er bij beurzen staan. Er staat nu rond de 2,5 miljoen, geloof ik, uit mijn hoofd, uh, bitcoin. Um, bij de grootste beurzen. En zo heb je allerlei statistieken die gewoon makkelijk te vinden zijn.
0: Ja. Nee, precies. Dan, gaan we...
1: Ja, dan kunnen we elke dag uh, schrijven we daar een update voor op bitcoinmagazine.nl. En uh, we hebben wat luchtige nieuws ook. Ja, laten, ja, nou laten we daar even pakken. Michael Saylor is, uh, de welbekende directeur van Microstrategy. Microstrategy is het bedrijf dat sinds 2020 is begonnen met bitcoin sparen echt. En die hebben al meer dan 100.000 bitcoin in kas op dit moment. Ja, dat, is <laughs> dat is gigantisch. Maar uh, ja, hij doet ook veel interviews, uh, Saylor. En een deel van zijn video's wordt misbruikt op YouTube door oplichters. Hmm. Moet je zo zien, Er staat er, ik lees het even voor, een, een titel. Michael Saylor on why Bitcoin is the key to abundance. BTC, Ethereum News en Price Ethereum Crypto 2021. Nou, dan klik je daarop, krijg je een interviewtje van uh, Michael Saylor. denk je, nou, het ziet er, uh, ziet er wel leuk uit. En daaromheen zitten alleen maar advertenties van scams. En die video's blijven altijd een paar uur live staan. Toen ik het artikel aan het tikken was, terwijl ik bezig was. Ik had die video eerst embed. Toen ik hem wilde publiceren, was die video offline gehaald. En dat is gewoon een groot probleem, want mensen trappen er dus blijkbaar in. Op YouTube zijn heel veel uh, partijen nu actief die ook best veel volgers hebben op zo'n uh, zo uh, kanaal. Mm -hmm. En die doen dan alsof ze met MicroStrategy Bitcoin weg gaan geven. Nou, dat is natuurlijk niks van waar. En hij heeft er een tweetje over gedaan, uh, Sailor, van joh, uh, ik ga geen Bitcoin weggeven. En ik geef ook geen uh, investeringsadvies op YouTube of zo. Dus uh, let op, het is niet van mij en uh, trappen vooral niet in. Ja. En je ziet het op heel veel verschillende plekken... nu weer, uh, weer voorbij komen. Want, ja.
0: ja, we hebben het, het heel gezien. Het een gezien beetje he? in bij, uh, bij Elon Musk is hebben we het gezien. Luk. Bij, bij Vitalik, ja. Vitalik Buterin hebben we het ook gezien. Kijk... Ali ja, ja, John de Mol. Maar het is ook, um, kijk, Bitcoin heeft geen persoon. Bitcoin heeft geen hoofdkantoor, geen bedrijf. Er zit uh, niks achter. Het is gewoon technologie, het is een protocol. Dus. Maar die oplichters, die proberen dat natuurlijk te personaliseren door inderdaad, uh, ja, hè, Michael Saylor, Elon Musk, dat soort figuren die uh, veel volgers hebben. Die, uh, die proberen ze natuurlijk te misbruiken hiermee. Uh, en als je op dat linkje klikt dan... Komt er dan, dan uh, wordt er dan uh, malware bij je geïnstalleerd? Is dat bekend? Of uh, wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Ja, dat, ver, dat verschilt. Je hebt bijvoorbeeld van die beloftes van uh, stuur hier wat bitcoin heen en krijg je dubbele terug. En een of andere tradingcursus en dat soort uh, dingen. Maar dan met de belofte van uh, dat je binnen een korte tijd uh, miljonair gaat worden, natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal gewoon pure, pure oplichting. En uh, ja, wees op je hoede, want het zit in een, in een klein hoekje. Pakken we er nog eentje bij. Ja. Vrouw drogeert Tinder date om oh, ja. Bitcoin te stelen. Ja, bizar. <laughs> Heb je ooit ja, Tinder een of een...
0: niet? Uh... Uh,
1: nee, ik niet. Nee, nee ik, nee, ik ook was niet. was al... Uh... Nee. Misschien was ik toen al oud. Toen ik lag, lag al op, aan van, de ketting. Dat zoiets. <laughs> nee, ik nog niet hoor. Maar uh... nee, is niks voor mij joh. Nee. Maar in ieder geval, uh, James Lop van uh, Casa. James Lop is een bekende Bitcoiner. Onder andere doet uh, security bij Casa. Ja. Een Bitcoin bedrijf. En die heeft een mooi rapportje geschreven over een klant van hun. Die uh, nou, had een uh, kortstondig gesprek met iemand. Dat was een uh, vrouw die zei dat ze cryptocurrency trader was. Na een paar uh, korte gesprekjes uh, gingen ze op date. Ging allemaal prima. Totdat ze uiteindelijk uh, bij het huis van uh, het slachtoffer terechtkwamen, bij de man in kwestie. En uh, toen is hij gedrogeerd door zijn date. Oh, jee, jee. En zij heeft uh, via zijn telefoon uh, probeerde ze bitcoin te stelen. Naar verluidt is het een klein beetje bitcoin, waarschijnlijk van een hot wallet, gewoon van zijn mobiel, is weggestuurd. Maar de rest was dat gelukkig op een andere manier opgeslagen. Maar zelfs Tinder is niet meer veilig voor de bitcoiner lijkt.
0: Ja, dus je neemt die vrouw mee naar huis. Je denkt, je hebt al een bepaalde strategie in je hoofd. Misschien even nog een kopje thee. Zij ook. Samen op de bank zitten. Je slaat een arm om haar heen. Maar toch op zich knap dat dat ze toch het voor elkaar gekregen om gekregen om, ja, om hem te drogeren. Misschien ging jij even weg inderdaad en uh, drankjes stonden op tafel en uh, het was zo gebeurd. Maar, ja, de
1: exacte details uh, zijn niet nee. bekend nog, maar het is gewoon weer zo'n verhaal van uh, dit, dit heeft wel bitcoin als onderwerp, maar dit kan natuurlijk met alles gebeuren. Als jij mooie juwelen hebt, dan uh, kan er ook een gekkie uh, komen die uh, de boel leeg probeert te roven natuurlijk. Dat is nog makkelijker trouwens dan uh, Bitcoin als je een beetje goed opslaat.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus uh, kijk, uh, ja, Bitcoin is in zekere zin, uh, ja, als je, zolang je gewoon die, um, die seeds hebt, dan, dan heb je uiteraard ook de Bitcoin. Ehm. Um, Vaak wordt ook wel toch wel gezegd dat uh, uh, het, het opslaan van je privacy's in, in, in je telefoon, in ieder geval voor kleine bedragen, is dat best oké. Okay, Omdat over het algemeen is een telefoon beter beveiligd dan bijvoorbeeld een laptop.
1: Ja, het ligt er wel aan. Kijk, uh, als je gewoon een Android-telefoon hebt zoals ik, die ik gebruik, dan zou ik geen, uh, niet te klein vertuintje opzetten. Want uh, daar komt op een tijd troep binnen, denk ik.
0: Nee, maar goed, het uh, ligt er ook aan wat je bezoekt, hè? Maar in ieder geval, ja. ik bedoel, 50 euro kun je er wel opzetten.
1: Ja, nee, ik heb ook wel een beetje als contant geld... heb ik uh, wat opstaan, inderdaad, op mijn uh, telefoon. Dat is meer voor de, voor de fun. Voor als ik het eens uh, leuk vind om iemand te betalen in bitcoin... of misschien QR-code of weet ik veel wat. Maar uh, ja. ja, dit is weer zo'n voorbeeldje van... Uh, ga eens na, van als dit jou overkomt, uh, is, is dan je bitcoin te stelen. Zo, ja, misschien moet je eens kijken naar je security-opzet...
0: Ja, dat en dan blijven en, en, we even... Als je, gaat, oh, ja, als, je, als je gaat daten dan, en het is, het is een leuke vrouw en ze is ook nog cryptocurrency trader, dan misschien is het een beetje too good to be true, weet je wel? Ja,
1: nou, het... dat hoeft toch niet? Er zijn genoeg, uh, I believe in unicorns, Wessel.
0: Ja, nee, goed, maar uh, ik wil alleen maar zeggen, misschien, uh, ja, nou ja, het, het is ook zo. Het, dit, <laughs> dit, dit, dit soort dingen maar gebeuren. Maar inderdaad.
1: Uh, too good to be true is inderdaad wel een, uh, een goede, want dat haak ik ook een beetje in op bij Michael Saylor bij, dat bericht, bij, dat, uh, bij de YouTube video's van als iemand je het een en het ander belooft <laughs> of het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn. Ja, denk nog eens goed na van wat andere motieven zouden kunnen zijn.
0: Nou ja, je wordt niet zo heel snel rijk. Hè? Dus uh, mensen hebben zo'n idee dat, dat, dat miljonairs altijd heel snel rijk zijn geworden, maar dat zijn mensen die hebben vaak... Keihard gewerkt, gewoon
1: echt. Waarschijnlijk oh. niet uh, door random YouTube filmpjes te kijken, dat denk ik niet,
0: nee. nee maar niet, 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 niet 40 uur, gewoon uh, van acht tot vijf en uh, we gaan dan de barbecue aansteken. Nee, gewoon keihard werken of ze hebben gewoon inderdaad een onderneming gestart. Tuurlijk, het is altijd een ja. categorie die, die misschien inderdaad al geld had en dat dus verder uitbreidt. Tuurlijk, die, die groep heb je altijd, maar over het algemeen zijn mensen die heel hard werken, heel hard sparen... En uh, ja, heel slim zijn. Uh, dus het is uh, of de loterij winnen, maar het, het gaat of nooit... het systeem
1: begrijpen, hè. Het gaat nooit heel snel. Als je helemaal voet tussen de deur hebt. Als je helemaal voet tussen de deur hebt, dan uh, kan het wel sneller gaan nu. Met, dat geld is bijna gratis. <laughs> nee, maar, maar uh, ik kan uh, alleen maar
0: zeggen, het is... Het is uh, je hmm. wordt niet rijk met een paar uh, muisklikken. Weet je wel,
1: het, nee, het is niet... Waarschijnlijk niet, nee.
0: Ja, of je moet een heel goede hacker zijn. Dan weer wel, misschien.
1: Ja, nou, uh, daarover gesproken van uh, snel rijk worden, pakken we nog een opmerkelijk nieuwtje. Een uh, man uit Malta mm. voor 700.000 dollar aan uh, cryptocurrencies. Dat is even onbekend welke precies. Hij uh, leende zijn telefoon uit aan een uh, businesspartner, of moet ik zeggen, directeur van hem. Yeah. Om een of andere business uh, transactie te doen. En hij geeft zijn telefoon. En voordat hij het wist, kreeg hij zijn telefoon terug, was zijn 700.000 dollar van zijn wallet verdwenen. Tja. Uh, zijn directeur moest een betaling doen van 5000 dollar volgens de berichten. En hij heeft dus letterlijk op het uh, knopje geklikt van uh, verzenden. Dan op het knopje klikken voor max van maximale verzending. En dan nog confirmen dat je gaat verzenden. Dus er zijn een paar handelingen verricht. Ja. Het is niet één klikje per ongeluk geweest. Nee. Uh, ja, die directeur is nu aangeklaagd en die ontkent natuurlijk van, uh, dat het uh, zijn fout was. En weet ik veel wat allemaal. Maar het is dus, dus nog extreem. Want we hadden het net over uh, hoeveel geld je op je mobiel moet zetten. Zoveel in een hotwallet is niet aan te raden.
0: Bizarre, ja. Dat is, dat is echt gewoon hier een parkeergarage. Je kunt er een parkeergarage ja. mee kopen hier in Amsterdam.
1: En uh, was blijkbaar op een uh, beveiligingscamera vastgelegd... bij het restaurant waar ze zaten te lunchen. Dus er zijn wel beelden van. En de politie kwam op een gegeven moment ook uh, ter plaatse. Maar dat geld is natuurlijk weg. Ervan vanuitgaande dat deze, de directeur het niet... Uh, zelf in beheer heeft en zomaar kan opgeven nu... is het gewoon weg.
0: Ja, dat, dat, dat wordt nog wat. Want uh, ik bedoel, er is nu een rechtszaak of zo. Ja, hij zegt dat hij onschuldig ja. is. Maar hij wordt in ieder geval wel verdacht... van fraude, uh, diefstal, uh, witwassen... en nog een aantal andere misdrijven. <laughs> van
1: Allerlei uh, dingetjes worden er nu opgeplakt. Ja, dit is, dus we, we hebben voor deze week heel veel van dit soort nieuwtjes gehad. Van gewoon hele opmerkelijke dingen waar... Uh, ja, boefjes gemoeid zijn, zeg maar.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook best wel een periode gehad... dat die prijs keihard is gestegen... sinds, uh, sinds oktober 2020 ongeveer, is dat een ja, beetje nu, ingezet. Dus je nu hebt, even wat minder. Je hebt, je hebt natuurlijk genoeg mensen die, uh, ja, die, die nog best wel wat bitcoin hebben... en daardoor ook een target zijn. Hè? Of, of, uh, en uh, we zitten nu inderdaad een beetje in een saaiere periode. Nou, uh, er zijn overal versoepelingen... dus mensen gaan weer heel veel meer dingen doen. Dus... Uh, uh, tenminste die versoepelingen van korte duur, maar, ja. maar in ieder geval, uh, er was natuurlijk een soort van uh, periode van de uh, Summer of Love. Dat, dat, dat werd bruut afgekapt, uh, maar goed, dus er waren heel veel mensen natuurlijk op straat uh, en misschien ook wel met, uh, uiteraard met de telefoon, met, uh, met bitcoin erop. Dus uh, ja, wees, wees inderdaad nogmaals, uh, ja, draag gewoon niet veel bitcoin bij je. En uh, ja. sto, stop het op een plek waar, uh, ja, ja, waar jij zelf niet bent. Weet je wel. En, uh, dus dat, uh, dat, dat scheelt.
1: Hou het veilig. En dan blijven we eventjes bij het dom, verdomhoekje. Bij een beetje negatief of raar uh, nieuwtjes. TikTok doet betaalde promotie van cryptocurrencies ah, ja. in de ban. TikTok uh, gebruik ik het zelf ook niet. Jij ook niet, neem ik aan, uh, Wessel.
0: Dat is, een aanname. <laughs> dat is een aanname.
1: Ja, precies. Dat zei ik, ja, neem nee, ik aan. Nee, maar? Nee, wel? nee. Ik wou zeggen, ben je trouwe volger van uh, de TikTok-dansjes en zo? Nee, maar uh, daar is blijkbaar een, hele, was een heel ding aan. Ik zag het wel eens voorbij komen op Twitter, onder andere. Van filmpjes van uh, nou, ook mannetjes of uh, meisjes van een jaar of veertien of zo. Die dan uh, een of andere crap-token aan het uh, aanprijzen zijn en zo. Oh, jee. En dat wordt aan banden gelegd in de zin van uh, cryptocurrency-bedrijven. Eigenlijk alle financiële diensten. Dus dat geldt ook voor creditcardmaatschappijen bijvoorbeeld uh, voorraadsbedrijven. Je mogen niet meer betaald adver adverteren op TikTok. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon een beetje, ik denk ook voor de bunen. En tegelijkertijd uh, zorgt het er misschien voor dat het platform weer wat veiliger wordt. Je mag nog wel alles uh, promoten wat je wil, bij wijze van spreken. zonder dat uh, er een tegenpartij is die zegt: van, Je krijgt een zak met geld voor. Mm -hmm. Dus uh, we zijn er nog niet vanaf. <laughs> nee. Maar dit is gewoon weer een. Uh, een plugje die erin wordt gestopt: van oké, okay, dit, mag, dit mag dan specifiek niet, maar andere dingen weer wel. Heeft het nou ook te maken, te maken met, met die china uh, ban?
0: Uh, want TikTok is voor origine natuurlijk Chinees.
1: Ja, staat er niet bij. Was van de Daily Mail. Dus het was meer gericht op uh, Britse praktijken ook en zo. Dus misschien is het ook wel een reactie op. Hè, want ik kan me heel goed voor. TikTok is dus echt vooral gericht op uh, jongeren. En ja, als jij uh, je zakgeld uh, in uh, Dorscoin de stopt. en dat uh, wordt niks. dan kan ik me voorstellen dat daar uh, problemen uit ontstaan.
0: Ja, ja, je mag heel veel niet... Uh, hey, uh, globally prohibited industries... Uh, dus stel, ik, ja. ik heb een lekker biertje gedronken... Dan, hey, uh, dan ja. mag ik dat ook niet uh, aanprijzen op TikTok. Oké. Okay. Alcohol, ja, sigaretten, dat... ja.
1: Ja, het zijn allemaal van die... Uh, Wapens. Ja, we hebben natuurlijk een... Het is gewoon uh, wel een hot topic... hè, Van uh, wat er wel niet mag op YouTube of op TikTok en zo. Want we hebben natuurlijk in Nederland uh, de Bitcoin Show Die van uh, YouTube zijn afgeknikkerd. ja. Met je mag ook uh, seks
0: toys, sex toys, mag je ook niet op TikTok uh, promoten, zie ik, uh, Robin.
1: Oké, okay, nou, dat is ook jammer. Gelukkig uh, op het FCM-shirt uh, mag het wel, uh, volgens mij. Oké. Okay. <laughs> Daar staat Easy Toys op. Ja, precies. Dat was toen een heel uh, Maar bijvoorbeeld uh, dieren,
0: Wat? dieren mag ook niet. Dus bijvoorbeeld jouw ratjes uh, mag je niet uh, showen okay, op uh, nou, TikTok. Dat zijn,
1: dat zijn strenge regels. Ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Dat ik zie volgens mij ook wel dieren voorbij komen van die filmpjes. Uh, maar goed, uh, dit is dus weer een uh, techbedrijf die zegt van uh, dit en dit mag niet rondom financiële diensten. En daar horen tegenwoordig bitcoin en andere cryptocurrency dingen ook bij. Um, ja, het is, ja het, ook een,
0: nou, het is misschien ook een vorm van adoptie, toch? Uh, naarmate we veel meer ja, verboden ja. worden, is dat dan niet uh, juist een voordeel?
1: Nou ja, dat heb ik soms wel eens dat je denkt van al dat tegengas betekent wel dat er iets, iets borrelt wat uh, eventueel voor uh, probleempjes kan zorgen in bepaalde regio's. ja.
0: Ja, want mensen vragen zich misschien wel af, hé, hey, Binance wordt aangepakt en uh, ik heb inderdaad een beetje Bitcoin bewijzen van, hebben die mensen een beetje Bitcoin naar Binance staan, wat moet ik daar nou mee? Hè? Nee. Uh, je ziet ook wel mensen die dan uh, naar, uh, naar andere uh, partijen, dus die is dus naar gereguleerde partijen in Nederland gaan. Um, ja. Maar het volgende stapje is dat mensen misschien denken van... ja, uh, is bitcoin dan niet te verbieden? We hebben natuurlijk ook nog die directeur van het Centraal Planbureau... die dat, uh, die proefballon ineens uh, de lucht in blies. Ja. Uh,
1: Bob Koekstra, Hoekstra. Niet dat je hem op zijn woord moet geloven... maar de minister van Financiën natuurlijk... die uh, heeft al aangegeven dat dat uh, niet de bedoeling is. Dat Bitcoin verbannen niet echt een, uh, in die optie is in Nederland. Kijk, dat er allerlei uh, toegangswegen worden geblokkeerd... dat gaat gewoon nog veel erger worden, denk ik. Uh, en daar is dit gewoon ook een, een onderdeel van, inderdaad. Ja, en misschien, het is wel erkenning, maar het is wel. Uh, kijk, met TikTok heb ik niet zoveel problemen wat er allemaal gebeurt, want dat, uh, dat gaat mij voorbij. Maar uh, dat op een bepaalde manier ideal dus niet meer gebruikt kan worden bij Binance, dat toont wel aan dat er gewerkt wordt aan manieren om bepaalde dingen stop te zetten, natuurlijk.
0: Ja, eens, eens. Nou, ik, ik heb die vraag mezelf ook gesteld inderdaad. En in hoeverre kan iets verboden worden? Het heeft natuurlijk altijd, het heeft ook te maken met creative destruction. Hè? Dus uh, de theorie van Schumpeter, uh, de, de economische filosoof. die ja, de, de Bitcoin is gewoon een spiegel, een technologie die andere... Uh, andere Hè, dus geld, onze bestaande geld uh, oplossingen uh, weer een spiegel houdt het is, het is eigenlijk ook als je het helemaal plat slaat gewoon software. Hè? Het is gewoon een mm -hmm. soort van intellectuele ja, ja Toch is
1: het wel meer dan alleen software, want het is ook eigenlijk iedereen die met Bitcoin bezig is. Mm -hmm. ja. Het is ook een soort van netwerkje van ja, mensen en zo. De combinatie van het protocol is gelanceerd en dat is op een bepaalde manier gegaan en daar is Bitcoin uit ...gegroeid en uit ontstaan verder, zeg maar verder uh, uitgebouwd. Ja, dat, 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 dus en dat het is, dus is meer ook... dan alleen het protocol.
0: Ja, eens. Dus het is ook een soort uh, samenbundeling van talent. Hè? Dus mensen die er gewoon ook aan werken... ...en er energie in stoppen elke dag. Hè, wij, wij, ja. wij ook. Wij stoppen elke dag... ...energie en tijd <laughs> ja. in Bitcoin. Nou heb je ook gewoon... Ik zou uh, mezelf niet
1: in het rijtje willen stoppen... ...van Bitcoin Core ontwikkelaars en zo... ...maar het is, uh, iedereen is op zijn eigen manier er wel mee bezig... ...zelfs als je elke dag alleen maar de prijs checkt... ...op een bepaalde manier ben je toch bezig met, uh, met Bitcoin.
0: <laughs> nou, dus het is ook een soort samenbundeling van talent... ...tijd en energie die mensen hè, met Bitcoin bezighoudt... ...en daardoor ook uh, verbindend werkt, kun je zeggen. Als je puur alleen ook ja. al kijkt op Twitter... Uh, elke tweet die elke dag door iemand, door een influencer wordt uitgestuurd, is ook weer toch tijd en energie die men daarin steekt. Alle podcasts, et cetera. Dus dat, uh, dat, dat, en dat gaat ook niet zomaar voorbij natuurlijk. En dat, dat is ook niet te verbieden. Dus, uh, de, de, nee. de, want dan zou je ook de vrijheid van meningsuiting ja, moeten verbieden.
1: Het is niet te verbieden, het is wel een. Uh, uh, dat, misschien een paar jaar geleden had ik daar wel mee akkoord gegaan, maar. Trump wordt ook gewoon overal van afgegooid. Al dan niet terecht, hoor. Daar gaat het, dat is niet mijn, uh, mijn pakje aan. Ik heb er helemaal niks mee. Van mijn part uh, blijft die gozer gewoon op uh, alle platformen posten wat hij wil. Maar uh, het is niet zo dat het nu, uh, de geschiedenis, de recente geschiedenis... ...laat wel zien dat bepaalde onderwerpen gewoon compleet ondergemoft kunnen worden. Ik denk zelf dat Bitcoin veel te groot daarvoor is geworden. Over too big to fail. In de zin van, er zijn allerlei belangen nu ook bijvoorbeeld binnen in Amerika... Uh, ...waar heel veel partijen op bepaalde manieren... ...al baat hebben bij dat Bitcoin het goed doet. Nou
0: nee, ja, Donald Trump goed. is natuurlijk een persoon... Hè? ...en uh, mm -hmm. Bitcoin is geen persoon.
1: Nee, maar ik kan me nog een verhaal herinneren... ...over uh, de zoon van uh, Biden. Ik weet er niet... Uh, dit tijd moet je maar googlen, Biden, Biden's son laptop of zo, dan vind je het vast wel. <laughs> dat, dat brak eigenlijk uit voordat de verkiezingen waren. en Dat is helemaal mond gemaakt. Je kon dat niet posten op Facebook, werd gelijk verwijderd. En nu is dat een verhaal dat wel ondertussen naar buiten is gekomen. Dus het is wel mogelijk om onderwerpen in ieder geval te onderdrukken. Of Bitcoin daar onder valt, ik denk het zelf niet. In de zin van, uh, het is zo groot geworden en het is bijna niet meer te stoppen. Maar het is niet zo dat het niet kan. Zeg maar er kan echt nog wel een push komen... naar uh, het een stuk moeilijker maken om erover te communiceren. Ja, nee,
0: inderdaad. De, daar heb je inderdaad gelijk in. Je kunt bepaalde onderwerpen proberen monddood te maken... op sociale media. Um, iedereen heeft natuurlijk nog altijd het recht... om een eigen blog te starten. En, en, ja. en, en er is natuurlijk altijd nog... als jij gewoon een internet service provider vindt... die dat uh, en een hoster die dat wil, uh, wil in de lucht wil houden... dan, dan kan dat...
1: Ja, dat is ook wel aan te raden. Dat geldt eigenlijk ook, we uh, hebben vaak over uh, je geld in eigen beheer nemen en zo. Maar dit soort dingen, als je bijvoorbeeld, uh, als jij een grote influencer bent en je zit alleen maar op Twitter, dan ben je echt afhankelijk van wat er daar beslist wordt ja, voor risico. je hele business. Ja, en als je op allerlei verschillende dingen zet en je blijft altijd. Jouw brand is gewoon, uh, weet ik veel, je maakt uh, leuke gerechtjes, dan heb je ook niet zo'n grote kans dat je aan een van die twee kanten komt waarvoor je wordt weggesneden, zeg maar. Maar als jij ook maar iets wat op het randje kan zitten maakt... dat kan bitcoin zijn, dat kan ook iets uh, compleet anders zijn... op bepaalde po politieke ideologieën of zo... dan heb je de kans om ergens afgeknikkerd te worden. En dat geldt voor bij je bank... maar dat geldt ook voor bij, uh, bij YouTube, Twitter... of waar je dan ook uh, je bereik aan het opbouwen bent.
0: Ja, en we, we concentreren ons natuurlijk heel erg op online. Dat komt ook omdat iedereen natuurlijk op dat apparaatje online zit... maar je hebt ook nog een heel circuit offline... He, dus ik noem maar wat als ja. uh, Antonopoulos uh, zegt van ik ga gewoon bitcoin lezingen doen uh, op een, uh, ergens op een grasveld in Texas. Dan, ja. dan kan dat. Hè? En dan, uh, dan wordt dat woord van bitcoin nog steeds uh, verspreid. Hè? En dat, dus dat. Dus het, 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 je hebt dan ook nog gewoon uh, de offline dingen. Je hebt nog boeken. Je kunt ook gewoon zeggen, ik ga een boek uitbrengen. Ja,
1: misschien... ja, ik wil alleen maar zeggen... je ziet in de praktijk bijvoorbeeld nu in China... dat er ook wel hardhanden op, hard opgetreden kan worden... en gewoon een hele industrie zeep geholpen kan worden. Er zijn, het is echt wel... Uh, dat zei Andreas uh, Antonopoulos ook al jaren geleden... Uh, er wordt echt een groot gevecht. Het is niet zomaar eventjes, hey, je maakt even nieuw geld... en uh, binnen tien jaar uh, gaat iedereen het accepteren... en uh, niemand houdt je tegen. Er zit natuurlijk ook een hele kracht achter de euro, dollars en alle andere fiat currencies... die dat niet zomaar laten gebeuren... als bitcoin überhaupt al in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want het is en blijft een uh, groot experiment... waar ik zelf al veel vertrouwen heb.
0: Nou, het is ook niet zo zwart-wit... want het is ook, denk ik... Uh, mensen zien het soms als een vervanging. Ik denk dat het lange tijd naast elkaar blijft uh, bestaan. Het is ook niet... Uh, ja. we zetten de knop om... en we zitten ineens in de bitcoin-standaard. Nee, zo gaat dat nee. niet. Ja, dus dat zal. Uh, kijk. En het zullen eerst inderdaad, landen zijn die gewoon echt al een kutsysteem hebben, die gewoon hoge inflatie hebben, zoals Libanon. Mensen, uh, elke dag, uh, het, het, weet je, het geld wat ze het geld wat. Ze, ja, ik, ik noem even een out of the box, echt een beetje een out of the box uh, 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 voorbeeld, maar. Weet je, uh, twee dagen voordat we op vakantie gingen, ging de wasmachine stuk. Nou, moest hij even naar wassen retten. En ja. iets heel simpels. Ik zei van, joh, uh, ik zei die meneer die, daar het, uh, die, die het daar runde, zei ik van, uh, uh, hij zei, ja, je moet het dan wel zelf in de droger doen. Ik zei, ja, maar als ik het nu, als u, als, als u het nu voor mij in de droger doet, dan hoef ik niet twee keer naar de wassen retten. En, en uh, wat kost dat? En toen zei je, ja, dat, dat, dat kost 3 euro. Het kostte 3 euro om de was... zeg maar uit twee wasmachines te halen... en in twee drogers te doen. Mm. En toen, toen dacht ik wel van... oh ja, die 3 euro, dat, is, dat bespaart mij... heel veel tijd, hè, want... Dat, ja. En dan ben ik bereid om die drie euro te betalen. Maar in die end is die drie euro voor hem eigenlijk niet zo heel veel waard. Hè? Als, je het, uh, als je het zeg maar in tijd uh, zou uh, plotten.
1: Het nou ja, ligt aan zijn uurloon. Kijk, als jij zes euro per uur verdient... en je kan binnen vijf minuten uh, drie euro verdienen... dan is het gauw verdiend.
0: Dat klopt, alleen die drie euro ging wel zeg maar uh, niet naar hem toe. In
1: de bedrijfspot. Nee, precies. Ja, nee, maar... <laughs>
0: Het uh, dus, uh, anyways, ik wil alleen maar zeggen: je hebt natuurlijk ook genoeg mensen die, dus, 3 euro per uur verdienen, of uh, ja, in het ergste geval misschien wel 3 euro per week. Uh, bewijs van ja. qua koopkracht. En in,
1: en in theorie kunnen die uh, in het Bitcoin-netwerk inpluggen en tegen een veel betere tarieven uh, online werk doen dan uh, lokaal in Libanon, bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, dat soort dingen ga je... Tenminste, dat hoop je dat er, dat er gaat ontstaan. Dat er bepaalde economieën ontstaan. Want dat, je, dat heb je natuurlijk al... Wij bijvoorbeeld was Fiverr. Mm -hmm. Nou, regelmatig uh, pak je dan iemand gewoon uit India. Want die zijn uh, relatief goedkoop per uur. En uh, die maken gewoon... Uh, als je goed zoekt, heb je gewoon, kan je prima producten krijgen. En nu zit daar nog Fiverr tussen. Maar in theorie kan je daar straks... een Paypal of dit voorbeeldje maar waar je mee betaalt, Mastercard. Straks kan je gewoon uh, via Bitcoin direct die transacties regelen. Dat zou Klopt. heel mooi zijn als dat een beetje... Alleen dat staat echt allemaal nog in de kinderschoenen. Want ga het maar eens aanleren. Het voelt toch nog een beetje als magic internet money voor veel mensen.
0: Ja. Nou ja, kijk, het is ook een kwestie en Het is ook van... niet
1: de heilige graal. Hè? Het is niet dat dat allemaal... Bitcoin is ook niet wat alles oplost. Daar stoort me ook wel eens aan in die discussies van... Uh, wat Bitcoin moet zijn, voor mij in ieder geval, is gewoon zo neutraal mogelijk geld. Zo decentraal, neutraal mogelijk geld. That's it. Alle gevolgen... Van, van die eventuele implicatie uh, komt door de mens, komt niet door Bitcoin, zeg maar.
0: Ja, nou ja, en er is een, <wogaan een music> <analyzator> ja. <t Victoria> ja. inderdaad, ja, voor mij is Bitcoin voor, op dit moment, vanuit het westerse oogpunt, gewoon spaargeld. He, dus voor mij is het gewoon een, een verzekeringspolis ja. voor de toekomst. Het is gewoon voor mijn kinderen. En. en dat's it. Dus de euro gebruik je natuurlijk gewoon voor transacties. Maar ja, Bitcoin... voor mij is het
1: meer een, een noodgreep. Ik hoop nog een paar decennia hier rond te lopen. En met euro's weet ik sowieso dat het er niet gaat worden <laughs> qua koopkracht. Dus wat ik had het liefst, gewoon een, een valuta gehad. Bij wijze van spreken, gewoon de euro. Die wel voldeed aan wat ik van geld wil dat ik ook in kan sparen.
0: Ja, ja dus Christine, dus als het je is luistert. Niet, het
1: is, het, soms is het, ja, precies. Soms is het, uh, Bitcoin is misschien wel een luxe product in het Westen. Maar tegelijkertijd is het ook wel uh, noodzakelijk.
0: Ja, stiekem wel. Alleen we hebben het, we hebben ja. het misschien nog niet helemaal, uh, helemaal en het door. En dat is misschien
1: meer van ons. Hè? Want ik denk dat de gemiddelde belegger... of uh, de gemiddelde uh, iemand die bitcoin koopt in Nederland... het inderdaad vooral doet... gewoon om even snel... Uh, of even snel in ieder geval... voor de toekomst te sparen. En dan laten ze het bij wijze van spreken... ook nog bij een beurs staan. En dat is prima. Het gaat hun dan puur om de eurowaarde. Bij mij zijn die eigenschappen van bitcoin aan zich... van nou, het is van mij. En uh, ik hoef geen toestemming te vragen aan de Rabobank... om geld over te maken. Al een... Uh, ook een grote plus.
0: Nou, wat er, wat er ook gebeurd is, Robin, is dat um, de, de euro die boet aan koopkracht in. Hè, de ECB die accepteert nu ook meer, ruim uh, 2% als inflatie, uh, de officiële inflatie dan. Maar wat, ja. wat er ook aan de hand is, en dat, waardoor mensen het ook van veel minder um, doorhebben... Is dat heel veel diensten ook goedkoper zijn geworden. He? Dus uh, dat jij voor 10 euro gewoon zeg maar, uh, onbeperkt muziek kan luisteren. Dus dat, In de maand, ja. Dat, dat, zeg maar, dat je voor 200 euro uh, zeg maar, gewoon een nieuwe TV kan kopen. Bewijs van. He? Ja, maar dat of? zijn
1: wel die, uh, die luxe dingetjes, zeg maar. Want juist die uh, levensmiddelen en zo gaan wel omhoog.
0: Ja, ja en benzine ook. Ik bedoel, ik, uh, beetje, je wordt ja. een
1: beetje zand in de ogen gestrooid. Van uh, ja, leuk dat je de iPhone van vorig jaar nu voor uh, 300 euro minder kunt kopen. Maar uh, je, broodje, je boterham uh, als je dat eet of een stukje vlees, dat is gewoon uh, bij wijze van spreken 10, 20% duurder uh, over een bepaalde tijd. Klopt. In euro's.
0: Klopt, soms heeft dat ook met vraag en aanbod te maken, zoals we in de. Ja, Beelde... dat is echt
1: niet alleen uh, in Vlaanderen. Ik, ik ben geen econoom, maar ik heb ook wel af en toe het idee. Dat de inflatie overal maar wordt opgeplakt, terwijl het ook gewoon een kwestie van tekorten kan zijn en zo.
0: Ja, dat Neem zie Bijvoorbeeld
1: niet. de Nederlandse huizenmarkt, want um, ja? ik zag een nieuwtje voorbij komen dat het uh, in een jaar iets van 10% was gestegen of zo vergeleken met het vorige kwartaal, of hetzelfde kwartaal in het vorig jaar. Uh, maar dat er bijvoorbeeld in Frankrijk maar een stijging was van 2% of Spanje, daar ergens, Italië. Om aan te geven dat het ook misschien wel een beetje een lokaal probleem is. Buiten alleen de euro om. -bon.
0: Nou ja, daar hebben ze ook wel te maken met leegstanden. Kun je zeggen. Ja. En uh, Verguizing. Nou ja, er zijn allerlei factoren. Ik, ik zie persoonlijk dus dat... Uh, maar goed, ik ben niet uh, de gemiddelde... Ik woon niet in de gemiddelde woonwijk. Maar goed, ik zie wel dat mensen best wel veel... Gemiddeld meer dan twee kinderen krijgen. Zal ik het dan zo zeggen. Uh, ja,
1: maar dat is in Nederland dus niet.
0: Nee, 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 oké. Okay. Nou ja, goed. Um, dan hebben we natuurlijk ook uh, niet, niet alleen, uh, want er wordt altijd ge ge geconcentreerd op immigratie uit bewijs van niet-westerse landen. of. Maar we hebben ook gewoon heel veel instroom van expats. Dus gewoon bedrijven mm. die bepaalde expertise zoeken en die ze gewoon in Nederland niet kunnen vinden. Hè? Ja. Uh, dan heb je gewoon ook arbeidsmigranten, ik noem even binnen Europa... Of het nou loodgieters zijn of mensen die, uh, die, hè, die gewoon op de bloemenveiling werken. Uh, hè, die komen ook vooral uit oost europa Nou, die mensen moeten ook ergens wonen. Dus ik wil alleen maar zeggen, de hele Nederlandse economie draait ook uh, uh, grotendeels. Is ook afhankelijk van, van um, instroom van buiten uh, afhankelijk. Of dat nou experts zijn of goedkope werkkrachten, et cetera. Uh, en die mensen moeten overal wonen. Hè? Ja. Uh, dus uh, dat, uh, dat, dat heeft... En uh, het aantal scheidingen neemt toe. <laughs> ja.
1: ja, er zijn van allerlei uh, factoren. Nou ja, nee, nee, ik inderdaad, zie het ook. En dan wil niet.
0: iedereen toch in ja. zijn eigen woningje blijven wonen. En dan wonen ze drie, vier dagen in een, in een volledige gezinswoning. En drie, drie ja. dagen per week staat hij in, in principe leeg... of hij wordt weer doorverhuurd aan de Airbnb. Dus het ja. is... Dus He, wil... meer
1: dan alleen het eurobeleid.
0: Ja, je hebt ook demografische factoren natuurlijk. Maar laten we inderdaad gewoon lekker doorgaan met uh, lekker veel bitcoin oplichting. Want bitcoin is voor criminelen.
1: Ja, nou, bitcoin oplichting. Ik had nog een andere opmerkelijke. Oh ja. Vanuit Israël. Was uh, minister van Defensie daar. Die heeft een bevel ondertekend om uh, beslag te leggen op 84, minstens 84. Uh, adressen van verschillende cryptocurrencies. Mm -hmm. Bitcoin, Tether, Ether... en zelfs Dogecoin komt voorbij ja, in die uh, lijst. heel
0: populair, Dogecoin.
1: <laughs> Blijkbaar, ja. Blijk en uh, het gaat om geldstromen die uh, te linken zijn aan uh, Hamas. En ja, die hebben nu dus die, die uh, dat bevel uitgevoerd. En ik begreep dat sommige van die uh, adressen ook bij beurzen waren. Dus dan is het op wijze van spreken een kwestie van... als ze die beurzen te pakken kunnen krijgen... en die juiste autoriteit hebben, dan... Uh, kunnen ze dat wel laten bevriezen. Want ik denk niet dat je wil fucken met de minister van Defensie van uh, Israël... als je bijvoorbeeld Binance bent, <laughs> mm -hmm. daar, daar luister je wel naar. Maar gewoon die losse adressen, als je gewoon de private keys uh, niet online ergens hebt op opgeslagen... en gewoon uh, ergens in de muur hebt heb gebeiteld of uh, op je hoofd getatoeëerd uh, achter je haar... dan uh, <lacht> kunnen ze het niet zomaar in beslag nemen.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, Kijk, dat is gek. Hè? Je zegt dan gelukkig niet, maar dat is wel hoe bitcoin nooit te werken inderdaad. Het is ook geld voor, uh, voor vijanden, anders zou het niet werken. Als bitcoin, als bitcoin in een situatie terechtkomt waarin uh, dit soort uh, mensen uh, hun geld kan worden afgepakt, dan heeft bitcoin gefaald.
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel wat steeds uh, dat, ik ben benieuwd hoe, dat, hoe die, die strijd gaat erop in de komende jaren.
1: Ja, is, is ook heel moeilijk, hè? Want dat is ook uh, kijk voor mijn gevoel. Ik vind gewoon dat voor mijn gevoel moet geld vrij zijn, vrijer dan de dollar en de euro. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar Zem, aan de andere kant, je snapt, je snapt wel als je op zo'n stoel zit van je bent verantwoordelijk voor uh, counterterrorisme, weet ik het allemaal voor uh, wat voor mooie termen ze voor gebruiken. Dan ben jij wel gebaat bij uh, macht over die geldstromen. Dus dat wordt inderdaad uh, Flink uittrekken en een strijd.
0: Ja, je ziet natuurlijk wel dat er... Want kijk, uh, je hebt natuurlijk ook steeds meer uh, kapitaal... wat naar Lightning gaat, Lightning netwerk. Je hebt natuurlijk steeds meer uh, Bitcoin die ook uh, gemixt wordt... Uh, via allerlei mixingprogramma's. Ja. Uh, misschien moeten wij dat ook nog een keertje doen. Gewoon om te testen.
1: Ja, ik uh, heb het ooit wel eens gedaan. Met de Wasabi, wasabi Wallet
0: bijvoorbeeld. Of Samurai ja. uh, wordt veel gebruikt. Ja. ja, en dat is het anonimiseren van je bitcoin. En dat is ook belangrijk om een deel van je bitcoin ja, te anonimiseren, dat het in ieder geval...
1: Ja, dat is wel uh, ook een numbers game. Want uh, kijk, als jij en ik dat, wij zijn de enige twee in de wereld zijn die dat doen, dan val je ook op als je dat doet.
0: <laughs> ja, ja, dat klopt, ja.
1: Dus dat is een beetje het, uh, dat is onder andere waar Taproot uh, update, uh, die als het goed is, uh, dit jaar nog live gaat op het netwerk. Gaat ervoor zorgen dat transacties met verschillende eigenschappen er hetzelfde uitzien van buitenaf. Daarmee zou je dan weer meer kunnen, kunnen pielen met privacy. Dus dat wordt nog een... Er komen meer toepassingen voor. Dat is in ieder geval de, de bedoeling.
0: Ja, het draait ook dit om is vertrouwen. Een... Hè? Ja.
1: ja, inderdaad. Want, want in end, en kijken, of juist als... elkaar niet vertrouwen, dat is juist het ding. Je hoeft elkaar niet te vertrouwen om bitcoin te gebruiken. Want de incentives zijn zo gebouwd dat iedereen op het netwerk meegaat met het protocol, met de regels.
0: Nee, oké, okay, maar kijk, uh, misschien dat de Belastingdienst dan zegt van, uh, oké, okay, dus meneer Heester, die heeft dat geanalyseerde Bitcoin ergens, uh, ergens staan. Uh, heeft hij ja, dat kijk, nou als hij als jij hebt dat, gemaakt. Heeft dat netjes opgegeven aan de Belastingdienst?
1: Ja, en zo, als je dat uh, wel hebt gedaan, maar je wilt het naar een beurs sturen, dan heb je nog een kans dat zo'n beurs zegt van, nee, we doen geen uh, Bitcoin dat uit de mixer komt. En dat soort dingetjes kunnen wel uh, we gaan spelen.
0: Ja, je, dat je het niet meer kan omzetten in euro's of een andere fiat. Of dat je het in een of andere fiat munt moet omzetten. Dat je het uh, in de ja. Simbabwaanse dollar moet omzetten. En dat je het dan toch naar ja. dat land moet verhuizen en daar als een koning leeft.
1: Misschien uh, kan het allemaal soort gebeuren, wel, Robin? Je weet het niet, je weet het niet. Om uh, af te sluiten, nog een wat serieuzer nieuwtje van oh, ja. uh, Square, van Jack Dorsey. Is, uh, de directeur van Twitter en van Square. Square is een uh, betaalservice provider, ook een techbedrijf die onder andere met de Cash App bakken met geld binnenhaalt met de verkoop van bitcoin. En hij is zelf ook uh, echt fan van bitcoin en fan van bitcoin, zeg ik verkeerd. is gewoon een bitcoiner, in ieder geval naar buiten uit. Mm -hmm. En hij heeft nu aangekondigd met Square een uh, hardware wallet te gaan maken die uh, mainstream ook uh, makkelijker te gebruiken moet zijn. Dus Square bouwt aan een uh, manier om Bitcoin op te slaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, het is een, ook een hele logische. Hè? Kijk, Twitter, Twitter en Square uh, is vooral software natuurlijk. Eén is social media, de andere is gewoon een betaalservice. Uh, dus ja. het, 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 het is op zich. Uh, maar Ze gaan dus nu de stap maken naar hardware. Dat is in een interessante. Dus ze worden ook deels gewoon een hardwarebedrijf. En, ja, dat is een leuke
1: stap. Uh, ja. En, ja die Twitter, uh, hij, er is, wordt ook wel eens gehint nog steeds vanuit Twitter van, uh, vanuit Dorsey... ...dat er op termijn misschien wel iets van Bitcoin integratie in Twitter komt. Uh, misschien is 1 en 1 wel 2 dat dat ook op die hardware wallet straks mogelijk is... ...dat je bij wijze van spreken via je hardware wallet uh, gewoon cold storage uh, je Bitcoin hebt... ...en als je dan een uh, transactie doet, dat dat dan uh, geregeld wordt via hardware wallet. Dus je ja. kunt daar uh, interconnectie eventueel verwachten, maar dat is, niet, uh, het is nog niet bekend... Ik ben eerst maar benieuwd, eerst maar eens kijken of ze het voor elkaar krijgen. Want dat zal niet uh, heel makkelijk zijn om een uh, veilig ding te bouwen. En er
0: is ook best wel wat concurrentie natuurlijk. Je hebt natuurlijk gewoon bedrijven die al uh, jarenlang hardware maken. Zoals Trezor, Ledger en ook Coldcard het uh, aan de weg. We hebben ook Bitbox uit Zwitserland uh, die ook gewoon ja. prima uh, producten en maakt. Ik
1: verwacht wel dat dit een hardware wallet wordt alleen voor Bitcoin. En dan komen we dus in de categorie van cold wallet en zo. Ja. En cold wallet is wel... Is Coldcard bedoel ik, is wel... Uh, Populair onder zeg maar, wat, wat meer uh, invested bitcoiners. Maar mainstream is het toch vooral Tracer en Ledger. En daar zou wel een markt kunnen zitten natuurlijk voor zo'n square.
0: Nou, Bitbox heeft overigens ook een bitcoin-only uh, variant.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. er dus um, zijn wel opties. We hadden nog een,
0: uh, een opmerkelijke uh, eentje uit uh, Groot-Brittannië. Uh, iemand die denkt dat hij 7500 bitcoin uh, kan opgaven bij een oh, vuilnisbelt... Ja. Dat is, ja. dat, dat, uh, dat uh, even kijken. Dat is volgens mij al een oude nieuws. Ik ken in ieder geval dat nieuws, maar dat is nu. Uh... Ja, dat is een oude
1: nieuwtje. Dat is nu weer uh, opnieuw op in het nieuws gekomen. Omdat Ik de beste is man. Nieuw, is nieuw ooit. Idee. Ja, die heeft ooit zijn hardware weggegooid met 7500 bitcoin erop. Ligt waarschijnlijk op een vuilnisspeld. En nu heeft hij uh, onder andere de gemeente een fee beloofd. Echt van uh, tientallen miljoenen dollars aan uh, of ponden. Aan een beloning als hij het ooit mag vinden. Dus hij mag daar het een en ander gaan doen. En dan gaat met gaat hij van bovenaf. Wil hij daar in ieder geval heel de vuilnisbelt mee door uh, spitten... om te kijken of hij nog zijn uh, hardware kan vinden? Want dat ligt echt voor een fortuin.
0: Ja, dit, 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 dit ja, dit, ik vind dit altijd wel... Uh, uh, ja, Het is voor hem heel triest, maar ik vind het... van dit soort smeuïge berichten kan ik altijd wel genieten. Dat, dat maakt Bitcoin ook... Uh, ja, ik weet niet. Dat uh, maakt het ook speciaal. En, uh,
1: Leuk om te volgen, maar als yeah. je daar, dus, als je daar uh, hoofdrolspeler in bent, ben je vooral verdrietig. En wordt, kijk, als Bitcoin blijft groeien, wordt het ook steeds rendabeler... om steeds meer maatregelen te nemen om te kijken of je dat kunt... Hij uh, heeft het niet voor niks weggegooid. Dat is waarschijnlijk zoiets van, uh, laat maar gaan. <laughs> Precies.
0: Internetgeld wordt toch, nooit, toch ja, nog wat.
1: Wordt toch nooit wat. Dus, Mocht het wel uh, wat worden, dan uh, abonneer je... Of, Denk je ook dat het wat gaat worden... abonneer je vooral op het uh, YouTube-kanaal... als je op YouTube luistert... of via de andere podcast-apps. We maken elke week een, uh, een aflevering... dus dan mis je niks van het laatste nieuws. Yes. Tussendoor kun je nieuws lezen op bitcoinmagazine.nl en we zijn ook te vinden op alle socials natuurlijk.
0: Toch? Ja... Zeker. Nou, bedankt voor het luisteren. Wij waarderen uiteraard uh, gewoon dat, uh, dat, dat jullie luisteren. En uh, mochten jullie uh, vragen of feedback hebben, stuur een mailtje naar redactie.bitcoinmagazine.nl uh, Misschien zijn er onderwerpen die wij vergeten zijn, of uh, misschien hebben we het wel helemaal verkeerd. Uh, yes. Alle uh, input is welkom, zolang het, uh, zolang het uh, opbouwd is. Oké, okay, tot de volgende keer en uh, hoddle long. You, hoi
1: hoi.